0: Olá, bem-vindos ao primeiro estranha e depois Cripto Uma série que pretende complicar os conceitos em volta das criptomoedas e permitir-te perder alguns dos medos de começares a investigar e a investir sobre este tema. Bem, no último episódio, ao explorarmos a complexidade das moedas fiduciárias, ficámos a perceber suas limitações e vulnerabilidades, especialmente os problemas relacionados com a inflação, e que a Bitcoin se apresenta como uma solução inovadora para estes problemas, através dos seus princípios de escassez, e descentralização. Contudo, a Bitcoin não é só sunshine and rainbows, na verdade, né? Como costuma dizer, a Bitcoin enfrenta também alguns desafios na atualidade para poder haver a ser uma solução perfeita e com uma adação em massa. Assim, neste episódio, vamos então explorar alguns desafios que a Bitcoin tem que ultrapassar para poder haver a ser uma moeda do futuro. Bem, um dos primeiros grandes problemas que a Bitcoin enfrenta é que ela não é, na atualidade, vista pela grande maioria das pessoas no seu conceito inicial, de... no qual ela foi criada, como sendo uma, uma moeda digital, ou um dinheiro digital, de peer-to-peer, -peer, de pessoa para pessoa. É, na verdade, atualmente vista como um investimento, um ativo de investimento. Por que isto acontece? Acontece por causa da sua volatilidade de preços. O princípio da descentralização, que tanto abordámos nos primeiros dois episódios, traz grandes vantagens mas também traz algumas pedras no sapato. Enquanto o valor da Bitcoin for inerentemente comparado a uma moeda fiduciária, como por exemplo o euro, pode haver um flutuar de valor significativo num curto espaço de tempo. Vamos simplificar. Hoje uma Bitcoin custa 4 euros, mas se amanhã a procura para a compra ou a aquisição de uma Bitcoin for maior do que a oferta, o preço dela vai aumentar e ela amanhã pode custar 8 euros. Enquanto não houver uma adoção total da Bitcoin num sistema de dinheiro de pagamento universal, vai haver sempre uma atribuição de valor em euros e criar esta volatilidade de valor. Isto implica que a Bitcoin hoje está mais perto de ser uma, como uma ação em bolsa do que a moeda do amanhã. Porque enquanto a Bitcoin não for aceito como um pagamento, eu enviar apenas Bitcoin para o, para o meu amigo para ele pagar, por exemplo ele vender-me o seu carro, enquanto nós pretendemos sempre Comprar Bitcoin, porque ela nos dá um X valor em euros, vai haver sempre este flutuar. E esta volatilidade pode atrair traders e investidores, como estávamos a dizer, que procuram lucrar com as mudanças de preços, mas dificulta o seu uso como uma moeda estável para transações diárias. Esta volatilidade é ainda mais acentuada que os investimentos tradicionais, como por exemplo as ações em bolsa. Porque, sendo descentralizada e não havendo qualquer controle por parte de entidades centrais, não há maneira de controlar centralmente as vendas e as compras de grande proporção, que fazem o valor dos ativos variar drasticamente num curto espaço de tempo. A verdade é que, não havendo uma, uma entidade central, manipulação é mais fácil de acontecer com vendas e compras rápidas para o preço subir e descer instantaneamente. Em relação à segurança, embora a tecnologia por trás da Bitcoin como a blockchain seja considerada segura e difícil adulteração, como já vimos, as entidades e as ferramentas em nesta desta tecnologia, como por exemplo as corretoras de criptomoedas e as carteiras digitais, podem ser alvo de hackers. Apesar destas questões serem comuns a tudo o que está no mundo digital, os hackers podem, de certa forma, atacar tudo o que está no mundo digital, é atualmente mais acentuado na realidade das criptomoedas. Pois trata-se de um mercado novo e em constante desenvolvimento, onde podem surgir falhas de segurança que não estão tão facilmente seguras ou resolvidas como se fosse o caso de uma entidade central e que até tem um apoio governamental. Pensar, por exemplo, no um caso de um hacker, atacar uma conta bancária ou uma questão de atacar todas as contas de um banco. É mais fácil para o banco conseguir repor dinheiro ou resolver o problema, até mesmo com o apoio de entidades governamentais. E isso no, na Bitcoin não é tão. No caso das criptomoedas neste caso, não é tão fácil de acontecer. Um sistema peer-to-peer, -peer, onde a comunicação e transações ocorre diretamente entre os participantes como já vimos, em que eu mando dinheiro de mim para a minha mãe, sem a necessidade de haver uma autoridade central ou de intermediários permite algum nível de, de, algum nível de anonimato, ou pseudo-anonimato pelo menos para os utilizadores e num mundo em que sentimos que estamos cada vez mais a ser vigiados e em que a nossa privacidade é cada vez mais uma miragem este sistema de termos uma proteção da nossa identidade, principalmente nas transações e nas comunicações é, é muito valorizado que na verdade ninguém precisa saber o que, é que nós estamos a comprar e a fazer, certo? Pois a verdade é que a capacidade da Bitcoin de facilitar transações relativamente anónimas levantou preocupações sobre o seu uso em atividades ilegais, como é o caso da lavagem de dinheiro e, por exemplo, os financiamentos de terrorismo. Pois através do seu sistema de criptografia que protege as transações legítimas, pode também ser utilizada para ocultar atividades criminosas, dificultando a identificação e rastreamento de transações ilícitas, e onde a dificuldade do rastreamento pode ser explorada, criminosos para realizar transações ilegais e sem a preocupação de serem identificados. O grande calcanhar daqueles na adoção massificada das criptomoedas é a sua complexidade técnica. Apesar de estar cada vez mais simplificado e haver cada vez mais ferramentas à nossa disposição e principalmente para os utilizadores que não estão familiarizados com a tecnologia, o processo de adquirir, armazenar e usar criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin, pode ser bastante complexo. Isto porque, sendo a Bitcoin um ativo digital descentralizado, o armazenamento deste ativo é da responsabilidade de nós próprios. Há várias soluções para guardar estes ativos, tal como, por exemplo, as carteiras quentes e carteiras frias, que depois iremos falar mais à frente, ou simplesmente confiamos nas corretoras para terem a custódia das nossas bitcoins. Estar em controle de todo o meu dinheiro é revigorante, acho que é algo que nós todos procuramos. Contudo, traz desvantagens, tais como a perda de chaves privadas ou a falta de compreensão técnica, que podem resultar na perda total de todos os nossos investimentos e todos os nossos ativos. Neste podcast, então, fica claro que, embora a Bitcoin represente uma inovação promissora para os desafios das moedas fiduciárias, ela enfrenta obstáculos significativos para se tornar na moeda do futuro. A Bitcoin inicialmente, concebida como uma forma de dinheiro digital peer-to-peer, -peer, é agora amplamente vista como um ativo de investimento, devido à sua volatilidade de preços. Esta volatilidade, acentuada pela descentralização, torna a Bitcoin mais semelhante a uma ação em bolsa do que uma moeda estável para as transações do nosso dia-a-dia. Além disso, a segurança, apesar da robustez da tecnologia da blockchain subjacente, é uma preocupação devido a possíveis falhas em entidades e ferramentas em seu redor no ecossistema das criptomoedas, como é o caso das corretoras ou das carteiras digitais. Já no seu sistema de peer-to-peer, -peer, que proporciona algum anonimato, é uma faca de dois gumes, porque embora proteja a nossa privacidade num mundo em que cada vez está mais ameaçada, também levanta preocupações sobre o uso da Bitcoin em atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro e os financiamentos de terrorismo. Já a complexidade técnica, embora em constante redução, é ainda um desafio principalmente para quem está agora a entrar neste mundo. A responsabilidade de armazenar os nossos próprios ativos digitais, o nosso próprio dinheiro, e recair isto sobre nós próprios, é revigorante, é se calhar algo que nós procuramos, não depender de bancos ou não, não haver o risco dos bancos nos fecharem, por exemplo, a, a torneira a qualquer momento. Mas por outro lado, apresenta riscos, como se houver uma perda de chaves privadas e falhas de compreensão técnica, pode levar a que todo o nosso dinheiro se perca e, e fiquemos sem aqueles investimentos para sempre. Em resumo, a jornada da Bitcoin para uma adoção em massa é repleta de desafios, desde a mudança de percepção até questões práticas como é a volatilidade, a segurança e a complexidade técnica. No entanto, o potencial revolucionário das criptomoedas é imenso e continua, apesar dos seus desafios, a ser a melhor solução ao modelo de moeda fiduciário que já percebemos que tem graves problemas e não parecem abrandar. Ficamos então assim hoje por aqui neste episódio do primeiro Estranho-se e depois Cripto-Ganhas. te curioso e até breve.